0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 77 Die Anbetung des Teufels Kommen wir heute zur dritten und letzten Versuchung Jesu in der Wüste. Wie gestern schon gesagt, wissen wir nicht, wie viele Versuchungen es wirklich gab. Es kann gut sein, dass der Teufel den Herrn Jesus sehr viel öfter als nur dreimal versucht hat und dass die drei Versuchungen, von denen wir lesen, so etwas wie Beispiele sind. Beispiele von verschiedenen Bereichen, in denen der Teufel den Herrn Jesus versucht hat und in denen auch wir, versucht werden können. Da ist die erste Versuchung, bei der es darum geht, dass wir Grundbedürfnisse befriedigen, aber eben nicht losgelöst von Gottes Wort. Ganz so, als wären unsere menschlichen Bedürfnisse wichtiger als unsere Beziehung zu Gott. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir leben geistlich zuerst von dem, was Gott sagt. Und auf Gott hören ist wichtiger als satt sein oder eben auch wichtiger als unseren Traumjob zu bekommen, eine Familie zu gründen, berühmt zu sein, wohlhabend zu sein oder nicht anzuecken. Lasst uns aus der ersten Versuchung mitnehmen, wie falsch und verrückt es ist, unsere Beziehung zu Gott für den zeitlichen Genuss der Sünde aufs Spiel zu setzen. Die zweite Versuchung dreht sich darum, Gott zu versuchen. Wer Gott versucht, der denkt, der kann Gott für seine Ziele manipulieren. So wie es in Psalm 78, Vers 18 heißt. Dort wird über die Israeliten gesagt in der Wüste, Sie stellten in ihrem Herzen Gott auf die Probe oder sie versuchten Gott, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Wer Gott versucht, der will die eigene Abhängigkeit von Gott ersetzen durch ein Spiel. Ich spiele mit Gott. Ich überlege, wie ich es anstellen kann, dass Gott mir dient. Tut, was ich will. Und das geht natürlich gar nicht. Ich bin das Geschöpf. Er ist der Schöpfer. So einfach ist das. Und wehe uns, wenn wir das vergessen sollten. Kommen wir zur dritten Versuchung. Matthäus 4, die Verse 8-10 bis 10. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und auch noch die Version aus Lukas 4, die Verse 5 bis 8, und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Schauen wir uns die Versuchung etwas genauer an. Der Herr Jesus kam auf die Erde, um seine Herrschaft anzutreten. Das, was der Teufel ihm anbietet, das ist das, was der Vater ihm geben will. Wir lesen das in Psalm 2, Vers 8, dem Psalm, der wie kein anderer von der Intronisation des Messias Königs redet. Und dort lesen wir, wie Gott, der Vater, zum Sohn spricht. Und da heißt es in Psalm 2, Vers 8, Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Der Herr Jesus ist der König der Könige und am Ende seines Lebens auf der Erde hat er das empfangen, was der Teufel ihm angeboten hat, die Herrschaft über die Erde. Aber wenn das stimmt, was bietet der Teufel dem Herrn Jesus denn dann an? Und die Antwort lautet wohl eine Abkürzung. Herrschaft über die Erde ohne Ablehnung, ohne Verfolgung und ohne Kreuz. Der Teufel bietet dem Herrn Jesus Folgendes an. Bete mich an und du bekommst, was du willst und was dir zusteht. Ganz ohne Leid und Schmerz. Cooler Deal, oder? Ja, aber nicht ganz wahr. Und natürlich das Dümmste, was der Herr Jesus tun kann. Nicht ganz wahr, weil der Teufel zwar behauptet in Lukas 4, Vers 6, er sagt, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Und wir wissen, das ist ganz offensichtlich nicht wahr. Der Teufel ist nicht der Gott der Geschichte. Das hatten wir im Podcast erst letzte Woche. Es ist, um Daniel 2 zu zitieren, der Gott des Himmels, der die Königsherrschaft und die Macht und die Stärke und die Ehre gibt. Bitte lasst uns, wenn wir den Text lesen, nicht vergessen, dass es sich hier um eine Versuchung handelt. Und wenn der Teufel dich versucht, dann darfst du ihm nicht glauben. Er wird dich belügen. Er wird dir vormachen, dass es sich lohnt, ihn anzubeten, weil er dir so viele tolle Dinge schenken und dein Leben auf so wunderbare Weise bereichern will. Lüge, alles Lüge. Kann er nicht, wird er nicht. Der Teufel will dir einreden, dass er es gut mit dir meint, während Gott dich mit unnötigen Prüfungen und einem schmalen Weg belastet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du mir nicht glaubst, liest dir noch einmal in Ruhe 1. Mose 3, den Sündenfall durch. Der Teufel will, dass wir ihn anbeten. Ihn anbeten und vor ihm niederfallen. Und das ist praktisch nichts anderes als ihm gehorsam leisten. So leben, wie er es will. Ihm gefallen. Und natürlich wäre das Wahnsinn, und deshalb zitiert der Herr Jesus wieder aus 5. Mose. 5. Mose 10, Vers 20 Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen und bei seinem Namen sollst du schwören. Der Herr Jesus zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und im Alten Testament steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten. Ich hoffe, ihr merkt sofort, wie die beiden Ideen zusammengehören. Es macht nämlich keinen Unterschied, ob ich formuliere, ich fürchte Gott oder ich bete Gott an. Es ist dasselbe, weil es immer um mein Verhalten geht. Was ich anbete, das fürchte ich und in beiden Fällen zeigt sich meine Anbetung bzw. meine Furcht in dem Gehorsam, den ich leiste. Und genau das will der Teufel. Er will, dass der Herr Jesus ihn als seinen Herrn annimmt. Aber genau das ist die Position, die allein dem Vater im Himmel zukommt. Es darf in unserem Leben nur einen Gott geben. Es darf nur einen Gott geben, den wir fürchten, den wir anbeten, dem wir gehorchen und der uns heiligt. Dem Herrn Jesus war das klar. Und deshalb war es für ihn auch kein Problem, zu dieser Versuchung Nein zu sagen. Und weil er das gesagt hat, lesen wir dann in Matthäus 4, Vers 11, Dann verlässt ihn der Teufel. Und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Der Herr Jesus hat dem Teufel widerstanden und der Teufel musste unverrichteter Dinge abziehen. Genial, oder? Und wir können das auch erleben. Denn bei Jakobus heißt es, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Was für eine tolle Verheißung! Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wo du in der Gefahr stehst, eine Abkürzung zu nehmen und den Teufel anzubeten. Das war's für heute. Ich bin diese Woche im Christlichen Bildungszentrum Erzgebirge als Dozent zum Thema Hermeneutik und würde mich über Gebet freuen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in dir